0: E para o Zoom de hoje, convidámos Paulo Sand, é especialista em assuntos europeus, que esta segunda-feira, não sei se esta segunda-feira ou no domingo, escrevia um Twitter em que considerava que Vladimir Putin, o presidente russo, já perdeu a guerra. Boa tarde, Paulo Sand. Porquê? Boa
1: tarde. Bom, já perdeu a guerra porque lhe está tudo a sair ao contrário. Putin pensava, certamente, em primeiro lugar, que dividia o Ocidente e que conseguia uh, que, enfim, no fundo, uh, uh, toda esta, todo este grupo de países europeus, de, cada um -se os seus interesses e não houvesse nenhuma capacidade de resistência, o que aconteceu foi exatamente o contrário. As sanções tomadas, pela, uh, decididas pela União Europeia e pelos países da União Europeia, cada um também por si, são, uh, não têm precedentes, são as mais duras de sempre uh, e, por outro lado, da resistência no terreno, é aquilo que se está a ver, e Putin provavelmente também não esperaria isso, mas saiu tudo ao contrário por outro lado, há aqui uma outra guerra se quisermos, uma guerra da opinião pública que ele também sabe bem que tem que tem de ganhar, quer a nível internacional, sendo isso mais difícil, quer a nível interno, e eu julgo que mesmo nessas frentes, e, e sobretudo na frente interna, as coisas não são como ele pensava que eram. E por isso, Putin está a perder a guerra.
0: De resto, têm várias manifestações na Rússia que têm sido reprimidas. Há milhares de manifestantes que já foram detidos e sancionados por participarem nessas manifestações. Está a decorrer a esta hora, ainda não há fundo branco dessa negociação que junta delegações dos dois países da Ucrânia e da Rússia tem alguma expectativa em torno do desfecho deste
1: encontro? Olha, é um encontro uh, sobretudo baseado em má-fé, uh, porque não se fazem negociações de paz uh, com o avanço das tropas, e enfim, agora vêm notícias a dizer que a qualquer momento se espera um ataque em Kiev. A Kiev. <risos> ou, ou seja, isto é tudo menos aquilo que deve ser, e portanto, o que há aqui é uma manifestação de força e ao mesmo tempo uma espécie de justificação. Nós, nós oferecemos a paz, são, são os ucranianos que não a querem. Muito me surpreenderia que saísse alguma coisa mais do que isso desta, desta negociação. Repito, não é assim que se faz, que se negocia a paz.
0: Desde logo o palco escolhido para, para esta negociação, a Bielorrússia, que tem, que tem apoiado os esforços de guerra por parte da Rússia
1: havendo tantos países, enfim, tantas cidades ao redor, ao redor da Ucrânia que podiam ser escolhidas para o efeito, e portanto eh, bom, e ainda por cima, já agora logo a seguir a, a, a Bielorrússia ter aprovado o fim da sua neutralidade familiar, portanto, ou seja é tudo, tudo contribui para pensarmos repito, sem termos a certeza de nada, eu evito ao máximo possível ter certezas, que me engano tantas vezes, não ter certezas, mas eh, pensarmos que de facto tudo isto no fundo é uma encenação e não passa de uma encenação, e é isso que estamos a assistir, é uma encenação que Servam os russos para, de alguma forma, tentarem ganhar mais terreno, porque ao mesmo tempo estão a atacar. Quanto mais terreno ganharem, mais Putin considera estar perto dos seus objetivos e uh, esta é uma maneira de apaziguar aquilo que eu julgo que o surpreende, que é esta extraordinária mobilização e resposta da comunidade internacional, se quisermos ser mais restritos do acidente mas uh, a verdade é que é massiva e é, uh, e é extraordinária. Uh, Paulo
0: Sandaludia há instantes aos objetivos de Putin, já consegui perceber quais são os, os... Os objetivos de Vladimir Putin com este ataque à Ucrânia?
1: É. Seria o um único a ter lo feito. Uh, <risos> seria o um único a ter feito. Bom, vamos ver. Uh, Vladimir Putin, obviamente, é
0: isso, na verdade. Na verdade, é isso que dita ou não o seu sucesso, não é? Uh, é sabendo evidente, de antemão é quais são os objetivos.
1: Deixa-me dizer, os objetivos concretos, objetivos, digamos, imediatos e objetivos, se quisermos, táticos e até estratégicos na, na, na cabeça de Putin, são relativamente claros os discursos todos dele, e, e já vem muito longe, ou seja, já em 2015 ele fez um discurso nesse sentido. Mas Putin acredita genuinamente que eh, há um território russo, há uma, há uma zona de influência russa, estamos a falar aqui de questões também geoestratégicas, mas isso é outra questão, mas que há uma zona que é russa e é russa, mesmo que digamos, do ponto de vista uh, de soberano não o seja há uma, há uma Ucrânia independente, mas a Ucrânia tem muitos russos, ou pelo menos que falam russo de origem russa, e portanto ele considera que, esse, que, que a Ucrânia verdadeiramente não deve ser uh, senão um Estado tampão como é a Bielorrússia portanto, sendo um estado tampão como, ser um Estado tampão como é a Bielorrússia hum. significa aquilo que ele no fundo gostaria que voltasse a ser, hum. que é um Estado completamente fiel, uh, fiel a Moscou fiel a ele, fiel ao seu regime e, portanto, no fundo, uma, uma, mais uma vez um tampão relativamente ao Ocidente que se aproxima cada vez mais e, em particular, à NAP. Esse é o objetivo concreto. Nesse
0: sentido, a estratégia poderá ser destabilizar estabilizar para depois, aí sim, fazer uma ocupação de facto?
1: Não, não acredito que haja ocupação, de facto. Eu acho que, aliás, deixa-me dizer uma coisa, é uma coisa que se, a César Doura se falou e depois nos esquecemos de repetir. Uh, a economia russa é do tamanho da economia espanhola, enfim, a criação de riqueza anual uh, e, portanto, o PIB russo. Uh, a Rússia é, um, é uma potência militar poderosíssima, é uma potência nuclear, uh, é provavelmente o país do mundo que tem mais ogivas nucleares, não sei se em boas condições todas, mas é o que tem. E, portanto, é, desse ponto de vista, obviamente, um poder um grande poder. E, uh, e é um, mas é um poder que, de facto, tem... Na na minha opinião, pés de barro. 40% da economia russa baseia-se nas exportações de, de, de gás e de, 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 de petróleo, e portanto não é propriamente um país que tenha capacidade para dominar um país como a Ucrânia. A Ucrânia é um grande país, é um país muito grande. Na União Europeia, enfim, dentro da Europa a exceção da Rússia, é o maior país europeu. E, portanto, e é um país que tem um exército poderoso, como se está a ver. Não tem, obviamente, comparação com o russo. Mas, portanto, não é capaz O que ele, no fundo, queria, e eu vou fazer o tal exercício da adivinhação que eu tinha dito que não faria, mas pronto, isto é mal de falar muito, uh, o que ele provavelmente quer é derrubar este regime. Quer derrubar este regime, quer pôr no lugar alguém que lhe seja fiel. Um ou Iano culpa, Covid. Um,
0: um, um Iano um Covid. Novo,
1: um novo Yanukovych, Exatamente. E, só que ele também sabe o que, é que aconteceu uh, nessa altura claro. e, portanto, tem esse problema, ele quer no fundo vergar a Ucrânia, e vergar a Ucrânia significa vencer a Ucrânia, vencê la militarmente não ocupá-la, tenho muitas dúvidas que isso fosse possível, <risos> mas ao mesmo tempo ele também estará, como disse, surpreendido e ao mesmo tempo muito preocupado com o que está a acontecer com as sanções e com a reação da, da comunidade internacional. Era precisamente é, mas... o
0: que lhe ia perguntar, é se de facto o impacto das sanções e tendo em conta as debilidades da economia russa, se uh, estes impactos, estes efeitos podem de alguma forma uh, demover Vladimir Putin de prosseguir esta ofensiva militar ou, ou, ou eventualmente não
1: Olha, populações de bolsos cheios e, e, e satisfeitas e seguras uh, dão sempre conforto a ditadores. Ou seja, independentemente, de, independentemente de, de do que essas ditadores representam, desde que controlem a comunicação e, enfim, e, e a relação com a, com a população através da propaganda, é fácil mantê-las relativamente tranquilas. Isso, vemos isso em muitos países do mundo. O problema é quando as coisas começam a correr mal, e elas já começaram a correr mal. E vão correr muito pior, porque essas sanções vão objetivamente, por a economia russa, não há capacidade, não é possível que neste, nestas condições, sem acesso ao sistema SWIFT, sem, sem, enfim, com, com um corte brutal com uma boa parte da comunidade internacional em termos económicos, em termos políticos, em termos culturais, em termos desportivos até, é impossível que isto não se repercuta na população russa, já está a repercutir-se a, a corrida aos multibancos, a corrida aos bancos. E portanto, é aí que ele pode começar a perder, é aí que ele pode começar a fraquejar. E se há coisa que os russos gostam é de poder e de afirmação de poder, se há coisa que os russos são sensíveis a manifestações de fraqueza ele não pode fraquejar e esse é o grande perigo neste momento é o grande perigo.
0: Uh, A tema, o, o recurso a armas nucleares, tal como foi inventado ontem por Vladimir Putin acredita que é perdão, uma expressão ah. louco o suficiente para pôr em causa a espécie é uma, humana com é, recurso a armas nucleares?
1: É uma bela expressão, é uma expressão apropriada a questão é que eu não sei e acho que ninguém sabe, eu não estou na cabeça dele e acho que ninguém está. Tem havido conversações entre os chefes de Estado maior americano e russo que aliás se dão bem e tiveram juntos várias vezes nos últimos tempos no sentido dos de, de, de americanos tentarem perceber que mecanismos de prevenção é que existem ainda não, não é claro no sentido de não, não ser ele o último decisor. Agora também não acredito que o faça sabe porquê é que não há guerras nucleares desde, desde, desde Nagasaki? Não há ataques nucleares em, em cenário de guerra com bombas atómicas, não há porque bombas nucleares, não há porque, armas nucleares, não há porque, uh, neste quem decide agora corre o risco de morrer, e antigamente não corria, isto é, uh, o general, o chefe, o presidente que está numa sala a tomar uma decisão de um ataque, sabe que se for nuclear, pode, uh, ele próprio corre o risco de vida a muito curto prazo, e portanto é muito mais difícil que isso aconteça, agora não sabemos se é encurralado, sem saída, se isto lhe correr tudo verdadeiramente mal, o que poderá fazer Putin, sinceramente não sei, e, e confesso que só o não saber já me assusta. Paulo Sando, gostava só
0: de fazer mais uma pergunta e que Sim. se prende com esta ambição do presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky de aderir à União Europeia hum. há condições para neste contexto a Ucrânia aderir à União Europeia e julgo que o Ursula von der Leyen hoje já vai manifestar esse
1: desejo também Olha, Tem sido muito convento isto tem acontecido à volta da Ucrânia e dos ucranianos felizmente se quiser que outra coisa assim, nos últimos anos convivemos com eles através, enfim, de muita gente muitos imigrantes da Ucrânia que vieram para Portugal e outros países a mesma coisa, e isso também nos dá uma noção de maior familiaridade e proximidade, e portanto é uma atitude muito nobre, eu, eu julgo que foi aliás uma declaração muito importante, eu acho que Putin contribuiu mais para a, União, para a União Europeia do que muitas das coisas que aconteceram nos últimos tempos e sobretudo muitas conferências e tratados europeus mas há uma coisa que é certa Wanda disse que são, os, são de nós nós, e queremos que uh, estejam connosco. O problema é como é que isso se faz. Eu ouvi, por exemplo, hoje a declaração do de um embaixador ucraniano em Portugal, que me falou em, que falou em duas coisas que eu não sei bem se são a mesma coisa, aliás, sei que não são que é ter o estatuto de país-candidato, ou, 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 ou aderir, ou ser, ou ser um Estado-membro da União Europeia, não é a mesma coisa. Nós temos Estados a, a negociar a adesão à União Europeia há muito tempo, vários, e esse é o único problema que eu vejo. Se não houvesse nenhum país a querer entrar na União Europeia e a Ucrânia fosse, e para resolver o problema ucraniano, para lhe dar de facto esse estatuto, isso se faria com certeza com rapidez. Mas não nos esqueçamos que nem se, 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 só apenas do ponto de vista objetivo e formal é preciso que haja negociações, é preciso que haja aprovação pelo Conselho Europeu e por, 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 por cada um dos, dos neste momento, 27 Estados-membros da União Europeia. Repito, sem ter em conta os outros países que estão à espera. Uh, agora, é obviamente um objetivo nobre e, ó, e não podemos senão dizer que, que sim, tomara eu que isso acontecesse rapidamente.
0: Paulo Santos, muito obrigado por ter estado não. no Zoom desta segunda-feira. Muito
1: obrigado. Obrigado.